1: El Heraldo
2: Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina Con las
3: reglas del oficio ¡Comenzamos! Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un gusto saludarle Yo soy Arturo Rodríguez y eh, como cada oportunidad es un placer y un honor coincidir aquí con Hiroshi Takahashi
4: Arturo Rodríguez, muy buenos días. Nacho Rodríguez, Reina, Mónica Reyes, qué gustazo verlos nuevamente.
3: Nacho Rodríguez, Reina, Mónica Reyes, buenos días.
5: Buenos días. Moni,
3: muy buenos días. Buenos tal? días a todos. Vamos al próximo pasado.
5: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el aceite Canoil de 946 mililitros o el arroz Valley Foods de 900 gramos, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones, aplica en Ipe y Super.
1: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
6: Y vamos a comenzar platicándoles que la semana quedó marcada por la polémica iniciada el fin de semana respecto al caso que la Fiscalía General de la República sigue contra Ricardo Anaya Cortés, el ex candidato presidencial acusado de recibir sobornos para aprobar la reforma energética. El cruce de declaraciones con el presidente a quien el iniciado acusa de perseguirlo, su salida del país y las pifias de la Fiscalía resultaron finalmente en una audiencia diferida hasta octubre. El caso Anaya se relaciona con la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien consiguió volver a aplazar su comparecencia. Acogido al criterio de oportunidad, Lozoya se mantiene en su mansión de Lomas de Besares, con tres meses más para alcanzar un acuerdo con la petrolera y con la fiscalía que presuntamente no pudo avanzar, pues hay documentos en alemán, en portugués e inglés y la institución no tiene traductores. La rebatinga por los órganos de gobierno en la integración de la Cámara de Diputados avanzaron para definir, como se esperaba desde un principio, que Morena presidirá la mesa directiva y que el PRI y el PAN tendrían que acordar quién presidirá la Junta de Coordinación Política, para lo cual se perfilan los nombres de panistas Jorge Romero y el PRIista Rubén Moreira. Como se recordará, la Comisión Permanente no alcanzó acuerdo para reglamentar la revocación de mandato. Es decir, la consulta que el presidente López Obrador pretende se realice el próximo año para saber si debe continuar o no en el cargo. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral emitió ya lineamientos que mantienen abierta la controversial realización del ejercicio. El viernes, un episodio inusual, contingentes con diferentes reclamos destacadamente del magisterio disidente, retuvieron el avance del presidente López Obrador, que no pudo llegar a tiempo a la mañanera en Tuxtla Gutiérrez. El episodio revivió la discusión sobre la ausencia de lo que fue el Estado Mayor Presidencial. La COVID-19 sigue en aumento y la semana que termina volvió a superar el récord de contagios y fallecimientos, aunque como siempre Ciudad de México y Estado de México encabezan los indicadores de contagios. Son los estados de Durango, Colima y San Luis Potosí los que se ubican en crisis por la saturación hospitalaria, mientras que Aguascalientes, Chihuahua y Morelos aparecen con el peor escenario epidémico conforme a la Secretaría de Salud
1: con las reglas del oficio por el Heraldo Radio
3: Pues bien, muchas gracias a Mónica Reyes, como cada oportunidad, por eh, el próximo pasado. Y eh, bueno, pues eh, se hablaba precisamente en el resumen de este de esta realineación de las oposiciones que de alguna manera quedan marcando lo que será cuando menos el arranque de la legislatura con eh, la forma en la que obstaculizaron la realización de un periodo extraordinario para la aprobación de la revocación de mandato. Стоп esto ocurrido con el, con el caso del Senado, me parece que concatena, si ustedes eh, están de acuerdo, con otros eh, movimientos y otras situaciones que están eh, sucediéndose en eh, el escenario político nacional el cambio en la Secretaría de Gobernación eh, una eh, pues eh, eh, polémica eh, breve pero también significativa sobre la forma en la que se eligieron los órganos de gobierno o se están decidiendo los órganos de gobierno en la Cámara de Diputados que empezará eh, en breve. Y sobre todo esto, sobre este ambiente político, eh, llegamos además al tercer informe, que de alguna manera también es como el, el inicio del, del, del segundo eh, periodo presidencial. ¿no? Sí,
4: quien lo cuenta muy bien y, y por eso la invitamos para platicar con nosotros hoy es Marta Naya, que tiene su columna al ajero en el Heraldo de México. Ella eh, hace unos días, eh, pues eh, en una columna cortita, eh, nos cuenta muy bien qué es lo que está pasando. Ella dice que el presidente está acorralado y que un presidente acorralado por la oposición con todos estos movimientos y más que hablas de la oposición no le conviene a nadie. Marta, muy buenos días. Qué gusto saludarte nuevamente.
7: Igualmente, qué gusto escucharlos y participar con todos ustedes en su auditorio.
2: Sí, pues Marta, eh, justamente te saluda Ignacio Rodríguez Reina. Eh, hoy Sí, pues... ¿Sí? Eh, de, lo que vimos ayer, en, digamos, esta contingente de la disidencia magisterial impidiendo el avance de la camioneta del, del presidente López Obrador y, y él, pues, negándose a bajarse ni a salir y subiendo su ventanilla para, para protestar por lo que él considera que era algo muy injusto, eh, ¿te, da, ¿te refuerza la sensación eh, de que este es un presidente acorralado?
7: de algún modo, no sé si de acorralado por ellos, pero sí es un brote más eh, de descontento eh, mi reflexión sobre acorralado tiene más que ver con los poderes tácticos ¿no? desde el Congreso desde el Poder Judicial desde los empresarios, desde los bancos. y bueno, si a esto le sumo así efectivamente otras fuerzas de descontento pues por lo menos tenemos ahí ya abierta, aprisionado ahora sí que a medio camino él dice que está a la mitad del camino de... Oye, ¿y,
2: ¿y por qué te parece que es una mala señal para el país en su conjunto, digamos, para este pues este gobierno que estamos que todos quisiéramos que transitara de una forma muchísimo más aterciopelada ¿por qué te parece a ti riesgoso?
7: Me parece cosa porque es como cuando tú tienes un animal enjaulado y ahora sí que lo vas acercando y cercando pues te reacciona con mucha violencia, uh -huh. con mucha fuerza. Y yo creo que algo así le podría ocurrir al presidente. Por ejemplo, yo veo el movimiento en gobernación, eh, no precisamente como algunos piensan que es un poco para eh, platicar y ser más tranquilo y, uh -huh. y negociar con la oposición. Yo más veo... Más bien veo en Adán Augusto la mano dura, es decir, voy a retomar los hilos del poder. Porque, a ver, ¿qué se viene para su segundo periodo, el último, los últimos tres años? Pues sus reformas, consolidar y la gobernabilidad, que un poco tiene que ver con lo de ayer, ¿no? que no se te paren ¿verdad? enfrente y te retengan a ti, presidente de la República. Es decir, gobernabilidad y reformas, consolidación de la 4T. ¿Cómo logras eso? con la mano dura, y a través del Congreso, por supuesto, y yo creo que la mejor manera de presionar en el Congreso, pues es a través de Gobernación y los gobernadores, es decir, a, tra a través de ellos puedes incidir para que los votos vayan a uno u otro lado, ya que no tienes la mayoría en las propias bancadas, o no lograrías fácilmente, pues, tener los las dos terceras partes si quieres una constitucional. Entonces la manera de presionar es vía gobernadores y ahí la puedes hacer a través de gobernación, cosa que intentó con Olga Sánchez Cordero y con Fiasco, ¿no? Que yo creo que por eso la quitó. César no, eh,
3: uh -huh. Arturo Rodríguez es... es Hola, ¿Alguien podría oponer eh, el hecho de que, bueno, de todas maneras tiene una mayoría simple, eh, sigue gozando de amplia popularidad? Eh, 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 ¿Por qué tendríamos que suponer que el presidente está
7: acorralado? Bueno, porque entonces, los hechos... Es que yo creo que la mañanera confunde mucho y te da la sensación de que tenemos un presidente muy poderoso, uh -huh. más poderoso que cualquiera, que es que Echeverría, que López Portillo uh -huh. que es y esa sensación que la produce en la mañanera, la verdad del señor que dice, manda, quita, pone tal y cual, pero si se fijan, la verdad es que no ha sucedido así, y tan es así que le hizo crisis en los últimos tres meses, a ver un recuento rapidísimo en la elección, perdió una gran, una buena brecha ahí en el Congreso que no le permite sacar fácilmente las reformas que quiere. Uno, perdió su gran bastión en la Ciudad de México, la mitad por lo menos, que es importantísimo para la elección de 2024, porque suelen seguir lo que ocurre en la Ciudad de México. Luego, pierde la cabeza del Tribunal ...electoral, que es donde te daban antes hasta la mayoría significativa o te dejaban hacer tu megabancada y cosas por el estilo. Va para atrás y ya no tiene esos hilos del poder. En la Suprema Corte pues se vio que tampoco ninguno de los ministros permitió que Saldiva se mantuviera más allá del tiempo que le da la Constitución. O sea, los rentazos que se ha llevado Andrés Manuel López Obrador son durísimos y eso sin contar además la cantidad enorme verdad de amparos que hay deteniendo sus principales obras de gobierno. Entonces, cuando miramos todo eso, y además a unos empresarios que se niegan a invertir y que lo uh -huh. miran con desconfianza, pues yo no veo dónde está el presidente todopoderoso. Y también es así creo que por eso él mismo hizo ese gran cambio en gobernación ahorita y dijo yo necesito retomar el control ver cómo incido en el Congreso cómo saco mis reformas y cómo mantengo la gobernabilidad que no te daba por supuesto una Secretaría de Gobernación que él mismo había acotado con la figura de Olga Sánchez Cortés
4: Marta mencionas eh, en tu columna de pronto a Miguel Ángel Osorio Chong a Dante Delgado eh, a Vázquez Mota como unos personajes que están de pronto ya recibiendo los coletazos del poder. Eh, del otro lado, Marta, ¿estás viendo que ya la oposición sí está consiguiendo fuerza y está dándose cuenta desde el lado, como dices, de los empresarios, de los políticos de oposición que pueden hacerle la vida difícil al presidente con todos estos deseos que tiene de, de cambiar muchos aspectos de la vida eh, política nacional?
7: Sí, exactamente, es, es, ese tipo de hechos fueron los que me hicieron pensar en el animal acorralado, los coletazos violentos, ¿no? Porque de repente, lo yo lo escuchaba en la mañana y decía, bueno, y a cuenta de qué viene que esté mencionando estos nombres, algunos ni votaron, no estaban ahí, o sea, ¿qué está dando? Tirando línea para que los persigan, Luego, y lo de Ricardo Anaya que también como que no le encuentras mucho sentido, mucho sustento judicial, y dices... El presidente está reaccionando irritado, con violencia, lanzando mensajes así como que dice uno, ¿por dónde van? Son de persecución, ¿de qué se trata? Entonces a mí me dejaba esa impresión y cuando platicaba con la gente del poder cercana a él, sí un poco reforzado esta idea de un presidente que está absolutamente molesto y que se siente
2: arrinconado. Sí, sí, Marta, ¿se podría dar la lectura de que el presidente López Obrador ya encontró los límites a su poder, ¿no? Cuando antes de la elección de, pues de hace algunos meses pensábamos que realmente, bueno, pues tenía todo de todo en su favor, es decir, tenía una, una, una capacidad de decisión, de influencia, de imposición, y parecería que toda esta serie de, de factores que hacen incluso a mencionado, y quizá nos faltó mencionar la, la, la incapacidad de convocar a un periodo extraordinario para claro. e, e, aprobar la ley de, de la revocación de mandato, sí, sí. quizá coincidirías con la idea de que este este presidente ya llegó al límite de su poder.
7: Creo que se sintió por lo menos así, y se estaban poniendo ahora sí que los muros en ese sentido. Si, lo, si él va a lograr, Encontrar rendijas no lo sé Pero sí tengo clarísimo que el cambio en gobernación Busca eso Y bueno Metió nuevos factores Haz de cuenta en la Ciudad de México Con Martí Batres eh, Seguramente en Lo que vienen a hacer dentro de su propio partido Hará otros movimientos Yo creo que vendrán algunas otras cosas Porque Andrés Manuel Sí tiene que tratar de romper Esa acotación Esos límites de poder que tú mencionas yo creo que él no se va a dejar, nunca se ha dejado. Es un fajador nato y va a decir, yo no voy a permitir que me pongan esos límites. Que efectivamente son límites que se han alzado. Si va a lograr romperlos, no lo sé. Si va a terminar negociando, a lo mejor. Pero para allá va. Lo que sí me queda claro es que no se está dejando. Dijo, a mí ya no me sientan y me acorralan y yo me quedo quieto. Al contrario, reaccionó.
3: Eh, Marta, eh, un poco en retrospectiva, eh, ¿cómo, cómo evalúas estos tres años de, de, pues de amplísimo poder del presidente? Es decir, eh, eh, creo que a muchos nos queda la duda si dilapidó ese enorme bono electoral que tuvo eh, su primera mitad del sexenio o y pues si lo aprovechó para lo que quería porque pareciera que se le quedaron muchas cosas en el tintero ¿no?
7: seguramente muchísimas quedan en el tintero pero creo que logró las más importantes las las reformas en bienestar el apoyo a tanta gente a través de los programas sociales creo que era de las cosas más importantes que él se propuso ¿no? un poco redireccionar el presupuesto hasta allí el salario mínimo también lo tienes darle otro giro a la educación, tirar la reforma tal como se había hecho, creo que eso abona a lo que él siempre quiso, y pues, creo que esencialmente sí lo logró. Bueno. ¿Qué ¿Le falta mucho? Pues sí, le falta mucho.
3: Bueno. Decías, decías eh, eh el arranque de esta conversación que era difícil pensar que iba a haber un trabajo fino con el legislativo, un trabajo de, de, de conciliación, de acuerdos, de negociaciones. Eh, ¿Esa sería tu prospectiva para toda la legislatura? ¿Habrá temas en los que sí se puedan poner de acuerdo o eh, mantendrá esta postura de no... Pues de no buscar a sus oposiciones y, y litigar y uh, manejar sus asuntos desde la mañanera.
7: Yo creo que por lo menos este primer periodo que viene va a ser, mm, ahora sí que muy indicativo para responder a tu pregunta, ¿no? Si va a poder fajarse con ellos, si va a negociar, si qué va a encontrar en, en la oposición, en aquel muro de contención que tenemos tanto en el Senado como ahora en Cámara de Diputados creo que este, este nuevo periodo te va a indicar qué tanto va a lograr, hasta dónde va a llegar y, y qué determinaciones tomaría en caso de ganar o perder ¿no? pero pues creo que pensar en los tres años está un poco complicado creo que todo dependerá de lo que pase en estos próximos meses en las negociaciones y en cómo Adán Augusto y el prop los propios líderes de las cámaras logren manejar la situación
3: adentro. Pues Marta, Ana, ella siempre es un gusto, un honor poder platicar contigo y tener pues esta perspectiva de lo que ocurre en el escenario político de nuestro país. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación.
7: Al contrario. Muy buenos días, Marta. Marta, un
4: abrazo, gracias.
7: Alex, Muchas gracias. Bien. Gracias a ustedes. ¿eh? Chao. Y bueno pues
3: eh, es eh, importante, esta eh, digo voy a aprovechar si ustedes no tienen inconveniente para para un autogol, un, una autopromoción, pero el día de hoy precisamente eh, abordé en, en mi columna dentro del, del heraldo diario eh, la situación de ayer en Chiapas y cómo se llegó a, a esta situación, cuáles eran los antecedentes eh, de un descontrol político que a mí me llama mucho la atención de, de Rutilio Escandón justamente horas después de que el brillo del clan familiar, porque bueno para quienes no lo sepan entre nuestro auditorio son cuñados, eh, se reflejaba en eh, la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación, que ahora por lo visto tendrá que lidiar paralelamente con asuntos de política interna empezando por el descontrol de su cuñado. Y si hago esta autopromoción de mi columna es porque justo nos acaban de enviar eh, información de que por segundo día consecutivo eh, en el estado de Chiapas se acaba de generar una manifestación eh, eh, importante, significativa por ser la segunda, por ser el estado de Chiapas, de eh, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la CENTE que eh, han irrumpido, digamos que en, el, en la celebración del Bicentenario de la Independencia de Chiapas que estaba celebrando el presidente o está celebrando el presidente allá.
4: Y hablando del presidente acorralado es lo que platicamos, ¿no? De pronto se pensaría que Chiapas, por el tema familiar y por el tema también de residencia y de impulso, ¿no?, de, de conexiones políticas sí, a del presidente. un lado le ha dado tanto, ¿no? Estaría súper controlado y pasa lo mismo con Tabasco, otro lugar que le ha dado muchos dolores de cabeza también desde el tema de la refinería Dos Bocas hasta los hospitales de petróleos mexicanos, ¿no? Es este interesante ver cómo pareciera que sí están tocándole unos puntos al presidente o unos... Eh, eh, puntos nerviosos dentro de su gobierno que no le gustaría que se estuvieran eh, tocando, ¿no?
3: En particular en tratándose de la CENTI, que fue pues una organización clave como aliada electoral en el 18. ¿no? Sí,
2: pero yo yo creo que el presidente también, me parece que ha habido digamos una sobreestimación de la capacidad del presidente, la capacidad personal del presidente para pues para neutralizar y resolver todos los conflictos que hay en el país, ¿no? Mira, lo acaba, acaba de ocurrir obviamente en la gente en la que bueno no bastó su palabra o su capacidad de influencia, pero también lo vimos con, con los pobladores de comunidades, que eh, como por ejemplo en Guadalajara, Durango, que están en contra de los proyectos que él está y que no los ha logrado convencer, como no uh -huh. ocurrió en Morelos tampoco.
3: Claro, es, es, es eh, parte de las reacciones que eh, quizás desde un principio, pero ciertamente la mañanera acaparando la agenda eh, mediática nos deja poco margen a pa veces para ver todo lo que está ocurriendo en los estados de la República. Eh, y en este caso, bueno, pues es creo que es significativo. Ahí le, ro le robaron la mañanera. La gente, sí. Bueno, pues son las 10 de la mañana con 24 minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos. Tenemos todavía mucha información, temas interesantes aquí en Periodismo de Emergencia.
1: En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
5: En Soriana bajamos los precios, ven y compruébalo, aprovecha el laptop HP 15.6 pulgadas a solo $6,399 pesos o el cuaderno 925 profesional de 90 hojas a solo $10 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 29, aplica restricciones, aplica el y Super.
3: Pues bien, continuamos en periodismo de emergencia. Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Hablábamos desde el próximo pasado de una nota, pues, que ha sido polémica en las últimas semanas. La emisión de los, de la reglamentación a aquella reforma constitucional que establece el, la revocación de mandato, este tipo de consulta para saber si, si un presidente debe permanecer en el cargo y, eh, y cómo se frenó. En el poder legislativo, sin embargo, esta semana eh, el Instituto Nacional Electoral hizo lo propio, expidió los lineamientos para la realización de este ejercicio plebiscitario, dicen los los doctos, y bueno, pues eh, está programado para marzo de 2022, al menos en la intención presidencial. Hoy hemos podido hacer comunicación con el consejero electoral Ukip Espadas Ancona, a quien le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Muy buenos días, consejero.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Pues mire, eh, le saludo a Arturo Rodríguez y en principio, eh, pues eh, quisiera preguntarle cómo... ¿Cómo eh, incidirán estos lineamientos y si son suficientes para la realización de, de este ejercicio?
1: A ver, eh, los lineamientos son suficientes, pero no idóneos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros esperamos hasta el último momento a que el instrumento realmente idóneo, que sería la ley, pudiera ser emitido por la autoridad competente, que es el Congreso. Dado que eso no ocurrió, y que nosotros teníamos que cumplir algunos plazos, el más inminente eh, la entrega el día de hoy de nuestro proyecto de presupuesto a la Secretaría de Hacienda, y que dentro del presupuesto necesariamente tenía que estar incluida la posibilidad de esta revocación de mandato, pues eh, nos vimos en la necesidad forzosa de emitir estos reglamentos, tanto por razones administrativas como la que acabo de mencionar, como por la razón política central, que es estar en capacidad de eh, organizar el proceso de revocación de mandato en el mes de marzo, cumpliendo todos los plazos y las condiciones necesarias para que sea un ejercicio que permita eh, la máxima participación de ciudadanas y ciudadanos, garantizando sus derechos constitucionales.
2: Sí, consejero, muy buenos días. Les saluda Ignacio Rodríguez Reina. Oiga, menciona usted, acaba de, de mencionar, pues el tema del presupuesto, que obviamente ustedes tenían que preverlo. Eh, y diría que este tema, quizá el del presupuesto para la consulta de la revocación del mandato, ha sido, digamos, uno más de los elementos que han provocado roces entre pues, el Poder Ejecutivo y una, y una institución autónoma eh, que cumple las funciones eh, que le corresponde, como es el INE. Eh, el presidente de hecho hace re recientemente dijo bueno están inflando los costos de la consulta mejor porque no los altos funcionarios los consejeros ponen la mitad de su salario y, y así gradualmente los de abajo no pero pero eh, eh, un poco lo que le estaba poniendo es la carga la responsabilidad política al INE de no querer hacer eh, esta consulta de revocación de mandato ¿Cuál es su apreciación consejero?
1: A ver, el INE no puede ni querer ni dejar de querer organizar la revocación de mandato. El INE está obligado por la Constitución. Es decir, no es un asunto ahora sí en el que tengamos ni voz ni voto. La, la Constitución nos obliga y nosotros tenemos que hacerlo en consecuencia. Adicionalmente, tenemos que cumplir eh, con condiciones electorales. Eh, no es exactamente una elección, pero las condiciones para llamar a la ciudadanía a las urnas son muy semejantes. Tenemos que cumplir condiciones de certeza para con la ciudadanía eh, que eh, implican un despliegue organizativo y humano muy amplio. Eh, de entrada tenemos que seleccionar eh, a cientos de miles de funcionarios de casilla, dependerá al final de cuántos, eh, de cuántas mesas queden aprobadas, pero estamos hablando de una cantidad que oscilará alrededor de un millón de personas que tendrán que estar el día de la elección en, la, en las casillas, que eh, no son designadas directamente, es decir, nosotros no decimos en la casilla uno básico será presidenta menganito Menganita, secretario fulanito, etcétera uh -huh. sino que hay un proceso previsto legalmente de diversas etapas que eh, imponen un largo proceso de capacitación para poder seleccionar de entre muchas personas seleccionadas en un proceso de doble insaculación. Esto es así como parte de nuestra historia electoral, en donde durante décadas los operadores del fraude electoral eran los funcionarios de casilla. Esta, este avance hacia una insaculación que se logró en los noventas fue resultado de largas demandas de la sociedad de que las personas que reciben la votación sean independientes desde luego, y por otro lado, bueno, capacitadas. Y en ese sentido, una parte muy importante de nuestro presupuesto se invertirá en capacitar a los funcionarios de okay.
2: Entonces, esta, esta impresión del presidente de que desde el INE se inflaba el, el presupuesto y con la idea de obstaculizarla, ¿qué le parece?
1: Bueno, ciertamente el INE no está tratando de obstaculizar nada, sino por el contrario. Estamos haciendo todo lo que dentro de nuestras facultades podemos para realizar este proceso óptimas condiciones, con las condiciones de calidad electoral eh, vamos, de que este país ya no aceptaría rebajar de ninguna manera, dar toda la certeza de la imparcialidad de los funcionarios que ya mencionaba, de la imposibilidad de falsificar documentación electoral de la plena certeza en que el transporte de las urnas y boletas de ida y de vuelta, es decir para llevarlas a que la gente vote y una vez marcadas de regreso a eh, las juntas distritales todo eso tiene que hacerse con una eh, con condiciones de seguridad consejero eh
4: consejero lo saluda Hiroshi Takahashi uno de los puntos que se discute en la calle más allá de lo que se discute pues entre políticos y entre técnicos es el precio porque es algo que ha dejado por ahí la 4T en la mente de los ciudadanos, se habla de hasta 500 millones ¿no? por realizar este 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 asunto ¿no? de estar, de estar moviendo este, este proceso ¿cuánto costará? ¿cuánto están poniendo ustedes en el presupuesto que puede costar este ejercicio? y también me gustaría saber porque también es parte de la percepción que tenemos, si este ejercicio va a funcionar para las próximas eh, administraciones, es decir, funcionaría como una elección de medio término en Estados Unidos en donde de pronto queda muy bien establecida y podemos quitar o poner presidentes o dejar a los presidentes como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos y sucedió con Donald Trump?
1: A ver, empecemos con lo del costo. Estamos hablando de movilizar a 95 millones de personas, darles derecho la posibilidad de acceder a una boleta suya personal eh, a 95 millones de personas. Esto, desde luego, eh, no es barato. Eh, sin embargo, el costo por persona de un proceso como este es algo menos de 40 pesos por persona. Es decir, el, el presupuesto que estamos presentando es de algo más de 3 y medio de 3.500 millones de pesos. Que, hombre, a ver, si se dice así en seco, 3.500 millones de pesos. Muchísimo. Un poco más. Hombre, es muchísimo dinero en el sentido de que hay días que yo no lo gano, tengo que confesarlo. <risa> Pero si pensamos en dineros del Estado y en el volumen del proceso electoral que se está organizando, este, pues yo no, yo no me atrevería a decir que es un proceso caro. Otra vez, es un proceso que tiene que cumplir con una gran cantidad de condiciones, la infalsificabilidad de la boleta, la certeza de que esas boletas se distribuyen exactamente a donde se tienen que distribuir que ni una sola se puede perder en el camino, que eh, los funcionarios no solo tienen que estar capacitados, sino sujetos a una a una cadena eh, de de actos y procesos que sean inviolables, y bueno, 39 pesos por persona o algo por el estilo tampoco me parece a ver, si me dicen a mí, pon tres mil quinientos millones de pesos, este, pues creo que va a quedarlo a deber varias quincenas. Consejero, y sin
2: embargo esto que usted está diciendo, yo creo que es muy importante porque pues usted sabe eh, la capacidad de influencia que tiene la palabra del presidente en las mañaneras y él lo que dijo, bueno, basta con que los altos consejeros y los altos funcionarios del INE, este, pongan, se, se reduzcan el cincuenta de su salario y otro grupo 25 y con eso basta. Eh, ¿Usted qué le diría al presidente? si lo tuviera la oportunidad de decírselo personalmente. No, bueno, me,
1: eh, me parece que, bueno, son, son comentarios que hace el presidente dentro de su visión de lo que son y deben ser las instituciones y procesos electorales que eh, pues yo respeto, pero que desde luego no comparto. Es decir, eh, creo que los responsables de los distintos órganos del Estado, bueno, tenemos las responsabilidades que tenemos y que eh, el, des, el, el costo de esas actividades es un costo que tiene que cubrir el Estado. Eh, los costos del Covid no los cubren los las enfermeras y, la, eh, y, y, y las doctoras. El costo eh, en de, algunos de hospitales la sí no lo cubren los maestros. <risa> Hombre, bueno, como en muchos momentos, este, muchos de nosotros tenemos que hacer algún pago. Y bueno, no conozco puntualmente la condición de los hospitales, pero en todo caso estará de acuerdo conmigo en que no es un modelo al que debamos aspirar.
4: Claro que no. Y, y le preguntaba este término que, que en Estados Unidos como las midterm elections. ¿en, ¿En México aplicaría para un futuro si esto logra establecerse? ¿O prácticamente bueno, ver, es un ejercicio que, que, que muere con este sexenio?
1: A ver, varias cosas. Primero, otra vez, en eso el INE no tiene ni voz ni voto. Esto es un mandato constitucional. Eh, en ese mismo sentido, eh, está establecido ya. Está establecido ya, no es un asunto de... no, no es una... Eh, no es un proyecto piloto no se está lanzando a ver cómo va, y entonces se decide si se establece. No, esto está en la Constitución. Uh -huh. En ese sentido, está. Si pasado mañana deja de estar, dependerá de cosas muy, mucho más allá de, de lo que el INE puede decidir. Tendría que deberse a una decisión del Congreso. Pero por lo pronto lo que hay es esto. Eh, es decir, está previsto que pueda haber un proceso de revocación de mandato a la mitad del sexenio, pero no es como una elección intermedia porque no es un proceso rutinario. Uh -huh. Este es un proceso al que se convoca a demanda de eh, el tres del padrón electoral eh, y que eh, se hace vamos el el objetivo es calificar si debe o no continuar el presidente al frente esto no se va a hacer o bueno no se prevé que se haga rutinariamente esto es no es que cada, no es que dentro de seis años necesariamente vaya a haber otro proceso de revocación de mandato. Podría haberlo, podría no haberlo, dependiendo de los, si los tres millones de firmas se reúnen para eh, solicitar que lo haya. Sí. Es decir, si no hay una solicitud de ciudadanos para realizar una consulta de revocación de mandato, la revocación de mandato no se realiza.
3: ¿Esperan que sea eh, controvertida la eh, decisión que hicieron, eh, que tomaron respecto a estos lineamientos, consejero?
1: Bueno, es que nosotros no teníamos opción. Eh, yo lo decía ayer en la, en, en la sesión. Yo no tengo ningún interés en participar en la redacción de la pregunta, más aún. Eh, tengo todo el interés del mundo eh, como institución y como persona de no tener esa responsabilidad, no es una responsabilidad que nos toque. Sin embargo, en la medida en que tenemos la obligación eh, incontrovertible de realizar el proceso de revocación, si éste es convocado, eh, pues no, vamos a, no tenemos que prever qué hacer en un escenario como tal. Hay que decir que el Congreso todavía puede expedir la ley. A ver, eso es muy importante estos lineamientos son lineamientos que funcionarán tal como están escritos, sí si y sólo si el Congreso no emite la ley. Si pasado mañana, en un mes, en 45 días, el Congreso emite la ley, cualquier cosa que dijeran estos lineamientos que fuera contraria a la ley, queda automáticamente abrogada. Y eh, además Vamos, esto es así por cuestiones generales del derecho, un reglamento no está por encima de una ley. Pero para evitar cualquier tipo de duda sobre nuestra intención, esto quedó perfectamente explícito en los transitorios de los lineamientos. Es decir, Al momento de expedirse la ley, se realizará una adecuación de los lineamientos al lo ordenado por la ley.
4: Consejero, y, y también platicábamos al margen de estos términos técnicos en algún momento de, de su perfil, Usted, la percepción que tenemos también desde afuera es que de pronto ha salvado de algunos grandes problemas al INE porque ha logrado ser como pues, eh, diferente del voto de algunos de los consejeros que están con, con, con usted. Eh, ¿Usted está más eh, pegado a la 4T o más hacia la oposición, consejero?
1: No, yo no estoy pegado ni a la 4T ni a la oposición. Yo tengo la absoluta obligación, eh, no solo ética, sino legal, eh, de ser absolutamente imparcial en, 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 en los procesos electorales y en general en la política. Eh, yo durante muchos años de mi vida fui, milita fui militante político, eso nunca lo he tratado de disimular. Eh, en 2017 dejé de militar en ningún partido y eh, pues me dediqué como los futbolistas retirados al comentario. este Hasta que eh, pues en este proceso... Eh, pues, eh, a ver, la, la, las elecciones son una adicción tremendamente incurable. Entonces, pues, fueron muchos años de estar viendo las elecciones a lo lejos, este y en 2019, pues, decidí que podría ser el momento de volver a las canchas. este Ya me, ya me tocaría, como en efecto ha sido, este pues, eh, para silbar y no para patear pelotas, pero eh, más allá de mi pasión electoral, que tiene que ver con una vida este, dedicada a las luchas democráticas, eh, lo cierto es que no, no estoy ni a favor ni en contra de la 4T o de la oposición, sino todo lo contrario.
2: Oye okay, consejero, claro. y hablando de su pasión electoral, eh, obviamente no puedo, no podemos dejarlo ir de esta entrevista sin preguntarle sobre eh, la, pues el planteamiento que se ha digamos, encontrado eco en, entre muchos militantes de, de, de Morena, legisladores destacados, de realizar una reforma electoral eh, prácticamente un poco con la idea que ha surgido en otras latitudes de que se vayan todos, refiriéndose a todos los consejeros y a todos los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. si ¿Hay justificación? digo Yo sé que el Congreso puede hacerlo, pero eh, de, de, usted como ciudadano, como consejero, que eh, ¿hay el, su evaluación sobre si hay justificación de hacer o más bien deberíamos, en todo caso, perfeccionar la legislación electoral?
1: A ver, es que yo he sostenido a lo largo de dos décadas que este país necesita, desde la desde la alternancia en la presidencia, una gran reforma del sistema político y en consecuencia del sistema electoral. Una transformación realmente de fondo, no eh, no una transformación coyuntural para responder a eh, cuestiones eh, del momento Los político. Los
2: resultados de una elección, ¿no? Digamos...
1: Eh, sí, eh, o, o de ciertas eh, situaciones eh, conflictivas o controversiales que se suscitan en todo proceso electoral. A ver, eh, lo decía yo ayer también en el Consejo, el presidente Fox decidió que eh, la transición democrática se podía gobernar con las reglas del partido de Estado y seguimos estacionados allá. Las reglas básicas del sistema político son las, las que se establecieron a lo largo de 70 años, de un régimen de partido de, de Estado. Pero evidentemente no funcionan igual hoy que entonces. Y eso, eso es lo que a mí me parece que es muy importante discutir. Nuestro sistema general de representación política, el sistema de partidos, eh, el registro partidista en particular, las condiciones para que una elección sea legitimada, la participación del dinero en las elecciones. Hay cosas muy de fondo que discutir. Es decir, si en cambio no de eso... No basta que se
2: vayan ustedes, pues.
1: Eh, a ver, es que el, va, vamos a entendernos. Si se cambian a los consejeros actuales, van a venir unos parecidos. ¿eh? <risa> es decir, eh, <risa> las autoridades electorales, como los partidos políticos, como el Congreso, eh, son una expresión de la sociedad. Y no, no, no lo digo en términos abstractos, lo digo en términos muy concretos. Eh, quienes hemos aspirado a ocupar cargos en instituciones electorales, como es el caso del INE, eh, venimos de una formación eh, pues, en distintas ramas, pero con condiciones comunes. Es decir, yo no creo que si se sustituye a los siete magistrados y a los once consejeros eh, y, se, y se establecen otros con reglas técnicas y políticas, eh, razonablemente democráticas, el producto va a ser bastante parecido. Creo que lo que hay que modificar son una serie de reglas de funcionamiento. Eh, esto también lo he dicho dentro del Consejo General. Eh, sí creo que el Consejo General eh, ha habido momentos en los que en zonas grises de la, de la ley ha tomado decisiones equivocadas. Lo que me parece es que hay que evitar esas zonas grises de la ley. Pongo un ejemplo muy concreto. Eh, la negativa a las candidaturas a gobernador de Raúl Morón y Félix Salgado, a las cuales, a lo cual yo me opuse, yo era, yo era decidido, eh, yo estaba convencido de que esas candidaturas tenían que registrarse estuve en minoría. Eh, creo que fue una decisión equivocada de mis colegas, creo que había eh, bases constitucionales para no hacerlo, pero lo cierto del caso es que la ley que hoy existe y está vigente, es extraordinariamente específica en establecer esa sanción para eh, quienes no presentan un informe de gastos de precampaña. Entonces, yo puedo decir que la sanción me pareció excesiva, o que hay principios de, eh, constitucionales que nos hubieran podido permitir no aplicar esa sanción. Pero la ley dice lo que el Instituto hizo. Entonces decir, bueno, es que si vienen otros consejeros no van a hacer lo mismo, hombre, pues no lo sé, porque el problema no son los consejeros. El problema es una ley que ordena que si hiciste 19 mil pesos de gasto de pre-campaña y no lo reportaste, pierdes el derecho a ser candidato a gobernador. Eso lo dice la ley. No está en un lineamiento del INE, no fue una decisión del INE, lo dice la ley. Una decisión equivocada, digo yo, pero no se puede tachar de decisión ilegal.
3: Pues, consejero Uki Vespadas, Ancona, le agradezco muchísimo que nos haya tomado esta comunicación el día de hoy y que nos haya eh, pues expuesto todos estos temas. Y estamos no, seguros, contrario,
2: estamos seguros de que con ustedes. estaremos en comunicación más adelante, consejero. Muchísimas
4: gracias.
1: Gracias. Buen día.
5: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha que en todos los higiénicos elite de cuatro rollos, tanonino fresa de 336 mililitros y en paquete de 6 yogurts activia ciruela pasa lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplica sobre el mismo artículo. Aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
3: sección todo todo menos fútbol pero creo que vale la pena eh, pues mencionar algunos temas que están eh, en la agenda rápidamente uno de ellos bueno pues que eh, todavía no salen diferentes regiones del país de las afectaciones por el huracán Grace y ya viene hora hay pues alerta alerta máxima por ejemplo en el estado de Veracruz así que pues la temporada de huracanes parece que nos está pegando rudo.
4: Nos está pegando rudo y también pues ya tienen la nota, la la, la consulta costará unos tres mil quinientos millones de pesos y pues está en manos ahora de la gente eh, de Hacienda, ¿no? para saber con el presupuesto cómo lo negocian y pues también para saber si esto sigue hacia adelante o se queda como una ocurrencia de este sexenio porque ya nos lo dijo el consejero no va para los siguientes sexenios si la gente, si el pueblo bueno no lo pide.
2: Y, y digamos que también en información más amable hay que decirlo porque eh, están, iniciaron esta semana, se iniciaron los Juegos Paralímpicos 2020 en Tokio y la verdad es que la delegación mexicana le ha ido a la delegación de personas que participan en ahí, la representación mexicana, le ha ido muchísimo mejor que a quienes participaron. Como siempre, ese, ¿no? Como siempre, y la verdad es que eso siempre llama la atención, porque además uno ve, uno ve las condiciones de, 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 de entrenamiento, de apoyos para poder desarrollar, y siempre, y sorpresivamente, de una manera... Feliz digar yo eh, dijera yo eh, siempre hay hay un, un resultado resultados muchísimo más positivos eh, entiendo que ya en, en la madrugada se ganó una medalla de oro que se ganaron varias medallas de bronce es decir en un par de jornadas se ha hecho eh, superado con creces los resultados de la delegación de quien inexplicablemente no ha salido a dar eh, eh, ninguna explicación sobre eh, es los resultados que es Ana a que además hizo una declaración ahí al vuelo y con eso ella sigue contenta y Como tranquila sea. en la
4: Cobrando. Uno se
3: puede imaginar, ¿no? Eh, si la selección o la delegación olímpica mexicana eh, de Juegos Regulares, este eh, pues tiene tantas penurias. ¿Cómo estarán de desatendidos los atletas paralímpicos uh -huh. ¿no? que no, no, eh, no tienen esta,
4: digamos, prioridad para los gobiernos y para las comisiones del deporte? Y siguen dando buenas noticias y en noticias malas pues hay que continuar diciendo que estamos pendientes de lo que sucede en Afganistán, que ha sido tema de pasadas entregas y pues en este momento las noticias que nos llegan es de los contraataques de Estados Unidos ahora contra ISIS, ¿no?, contra este grupo que supuestamente fue el encargado de atentar contra ciudadanos muy cerca del aeropuerto.
3: Buena, mala, regular, nos vamos, <risa> llegamos a, a, al final de esta emisión, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en una emisión más de eh, periodismo de emergencia, Hiroshi,
4: Arturo Rodríguez, Nacho Rodríguez, Reina, los Rodríguez.
3: Arturo,
2: eh, Hiroshi, este, pues no nos pusimos de acuerdo, parece que salió, pues nos vemos mañana, mañana y les agradecemos muchísimo el favor de su atención y, y que pasen muy buen sábado. Buen sábado, hasta mañana.